0: sigue los coletazos de la filtración de los audios en la cancillería. ¿Qué es lo último que se ha dicho? Que no pasó nada. Esto es bien impresionante. O sea, la autoridad dice, no, que esto es una página, eh, pasada, digamos, que no... Más allá del bochorno y lo que queda, digamos, como una herida, yo creo, para el prestigio de la cancillería, evidentemente. Eh, Es difícil tratar, de, o sea, es difícil interpretar lo que el gobierno quiere decir. Ahora, probablemente porque el gobierno quiere decir algo muy, muy acotado eh, y, y a veces un poquito de espalda a la realidad. Se están escudando de que buena parte de los que estaban ahí presentes son funcionarios de carrera. A ver, la, la, estaba la, la canciller, estaba la jefa de prensa, personas que son, por así decirlo, absolutamente de las líneas del oficialismo. Entonces, tratar de, de buscar culpables externos o de, o de, o de reguardar en la de espalda a funcionarios que evidentemente cometieron un error. Yo insisto en el concepto error. El problema es que, bueno, el gobierno usa la palabra desprolijidades, ¿no es cierto? pero cuando tú cometes desprolijidades permanentemente eh, porque hay
1: falta de rigor
0: claro, y la falta de, de rigor puede interpretarse o como negligencia o como inoperancia y ahí habrá que uno empezar a escoger digamos, o negligencia o inoperancia ya, esto es algo que ha agarreado el gobierno desde, desde el inicio de, de su gestión con una instalación difícil por parte del reconocimiento de del propio ejecutivo y esto lo único que hace es debilitar a un gobierno en un momento donde enfrenta desafíos súper, súper grandes. Uno, por ejemplo, dejemos de lado la seguridad, primera prioridad de los ciudadanos. Lo segundo es la inflación. Y la inflación asociada, además, a un momento de debilidad económica que, por lo tanto, hace que... Claro, suben los precios, pero no se genera mucha actividad económica que, por la vía, digamos, del crecimiento, equipare a aquello. Eh, se ha anunciado algo que tiene que ver con la inflación, el congelamiento de las tarifas del transporte, del transporte regulado. Eh, mira, en primer lugar hay algo de centralismo porque a pesar de que también hay regulaciones en otras grandes urbes, todas las pequeñas localidades del país quedan libradas, digamos, a la decisión del mercado. Los costos suben, la inflación fue del 12,8%, entre otras los combustibles, y para esos pequeños empresarios es inevitable subir la tarifa para mantener márgenes de ganancia. Y por lo tanto, esta es una mirada, está bien, es lo que puede hacer el gobierno, pero hay en el inconsciente siempre esta mirada, yo a mi juicio, ¿eh? o centralista, porque incluso hay centralismo al interior de las, en las propias regiones, en relación a las capitales, con el resto de las localidades. Y claro, el, el transporte regulado, el gobierno va a decir, no tenemos nada más que hacer, pero ojo, esto que significa por lo tanto un subsidio, porque alguien va a tener que cubrir ese, ese déficit se paga a través de impuestos y el gobierno mete mano al bolsillo y esos impuestos lo pagan todos los chilenos de todos los lugares no solo de los lugares donde las tarifas pueden ser reguladas por el
1: gobierno bueno, puede ser el IVA servicios o una serie de, de puntos que también Exacto. se van a poner sobre la mesa. ¿Cuáles son y, y, los lugares, eh, Nivaldo, que van a quedar? Porque, claro, hablan del transporte regulado. Son varias ciudades las que dijo el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Eh, se refirió a el Gran Valparaíso, Gran Concepción, Rancagua, Antofagasta, Iquique, Alto Hospicio, Calama, Osorno, Valdivia, Linares, Castro, Villarrica, Punta Arenas, Tocopilla, Quellón, Chillán, Chillán Viejo, Quintero, Buin, Buimpaine, Lima, Elmué, Tomé y Santero. Santiago. Pero claro, si nosotros hacemos una especie de checklist, ¿cuántas ciudades quedan fuera? Muchísimas. Efectivamente son muchísimas las que quedan fuera.
0: Y localidades probablemente, claro, con un menor dinamismo económico, donde probablemente el alza de los precios o, 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 o el problema, digamos, de, económico se siente más. Pero independientemente de eso, fíjate, hay otro concepto que es el de postergar las realidades. Hmm. O sea, desde el año 2019 la tarifa no se ha ajustado, por lo tanto el déficit está eh, lo
1: reconoció el mismo gobierno
0: dejemos de lado otra cosa en Santiago hay evasión en regiones no hay evasión y por lo tanto esa evasión tiene que ser subsidiada por quienes pagan y también por el bolsillo del gobierno que es un bolsillo que sale de los impuestos que pagan todos los chilenos, no solo los que usan el transporte público eh,
1: y es un bolsillo finito y además fíjate ya
0: se posterga esto bueno pero si, en algún momento habrá que sincerar los precios o esto será una política permanente de subsidio si el gobierno quiere empezar a implementar políticas que han ocurrido en otros países de subsidios permanentes, bueno, tiene que decirlo ¿sabes por qué? porque hay que ajustar estructuralmente también los presupuestos del Estado porque si no también hay una especie de trampa y eh, no hemos acostumbrado a muchas trampas permanentemente los últimos gobiernos y lo pongo en plural porque son varios eh, anunciaban balances anuales que después al poco tiempo se veía que no eran tan exactos está bien equivocarse pero cuando tú te equivocas y sean los gobiernos que sean todos los años y siempre para el mismo lado o sea que siempre el, el, el ajuste de la realidad era que se había gastado más de lo que se decía y que por lo tanto el déficit era mayor que el que se decía bueno hay una tendencia que una tendencia tramposa caprichosa y es para esconder gastos por sobre los que se habían señalado entonces cuando tú te haces acostumbre la cosa no funciona.
1: El punto es que hace un par de meses atrás, el mismo ministro de transporte hablaba de que no era sostenible mantener el congelamiento de las tarifas porque todo está subiendo en el contexto inflacionario y había que realizar un aumento a las tarifas. Se dijo que durante el 2023 no se iba a mantener ahora se realiza este congelamiento para todo el primer semestre lo que se podría presumir es que el segundo semestre habría una modificación de las tarifas. En algún momento se hacía de nuevo alusión a lo que fue el 18 de octubre del año 2019 cuando se hablaba del de no son 30 pesos son 30 años, ¿por qué? porque todo esto se desató eh, o el gatillante fue el alza del precio del transporte público en 30 pesos y el ministro decía que no se va a subir ni en 100 pesos y que va a ser una subida gradual el punto es cuánto disminuye la gradualidad o la posibilidad de hacer gradual este aumento en las tarifas si es que durante seis meses se van a seguir congelando las tarifas porque, claro, se dice que se tiene que aumentar en los precios de, del transporte público, pero aún así se van a mantener congelados durante seis meses más, con lo cual, a mi parecer, sería un poco más difícil que fuera más gradual el aumento de las tarifas.
0: No, claro, mientras más acumula...
1: Mientras más tiempo acumula, más es, de, claro. Y, y de, Entonces, de acumula, claro. Efectivamente, el punto va a volver a estar sobre la mesa en seis meses más. El gobierno va a tener que enfrentar, efectivamente, el aumento en las tarifas del transporte público, porque no pueden estar durante todo el tiempo dilatando esta situación.
0: Bueno, uno podría decir que hace un tiempo atrás habló el ministro técnico y hoy día habló el ministro político. El ministro político. Habló, digamos, la política del ministerio. Esta es una decisión evidentemente política. Eh, claro, yo no sé qué fantasmas rondan en, en el actual Ejecutivo respecto a lo que podría ocurrir en un aumento en los precios del transporte público, tomando en cuenta que ellos alentaron. A ver, responsables. Algunos miembros del actual gobierno alentaron la evasión Alentaron las protestas por el alza de los pasajes, entonces hoy día ese es un flanco, podríamos decir, abierto. Mal podrían empezar a, a quejarse si ellos mismos eh, alentaron una manera de protesta eh, ante, y radical ante el alza de, de transporte público. Y lo otro, yo insisto, el tema de la evasión. La evasión también se está normalizando. El problema es que no todo evaden. Hay mucha gente, la mayoría, que sigue pasando, pagando su pasaje y ve, yo creo que con estupor y también con rabia, como hay personas que se nota que tienen recursos y que evaden, es cosa de ir incluso a ver... Eh, a ver en, esto ocurre además en, en toda la región metropolitana. Sí, más en los barrios desfavorecidos pero también en otros lugares y eso también está ocurriendo y esto es bien sintomático en el metro, en el metro antes no se evadía hoy día hay mucha evasión en el metro y el metro no dice ni hace nada al respecto nada, es como si no ocurriera es bien impresionante y habrá que ver si habrá algún estudio respecto a, a la evasión en el metro y qué puede significar eso también para el, el financiamiento de, del tren subterráneo en la capital. Bueno Sí, son decisiones políticas y tal vez esto se debe a que estamos ante un gobierno que políticamente está muy debilitado por todo lo que ha ocurrido. Más allá del contexto que ya, hay elementos exógenos, todo lo que tú quieras. Pero también hay elementos internos que lo hacen probablemente mirar con, con mayor preocupación algunos movimientos que, que podrían terminar siendo costosos políticamente o más costosos políticamente eh, en relación a lo que está viviendo.
1: El presidente hablaba de que lo que tú decías hace unos minutos atrás Nivaldo, eh, de que efectivamente acá habían personas en esta reunión que no estaban o que no
0: pertenecían al,
1: al gobierno claro decía, es importante dimensionar que las palabras, las palabras que se dicen las personas que estaban en esa reunión eran funcionarios de carrera de cancillería, personas que habían trabajado largamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en muchos casos con experiencia anterior a nuestro gobierno
0: bueno, pero, eh... ¿y eso qué significa? O sea, esa declaración, <risa> ¿qué es lo que es? O sea, se equivocaron, y, y, y entonces, como trabajaron en el gobierno anteriores, ¿esto no es culpa de ellos? De, entonces, ¿la culpa sería de quién? ¿De, de un ánima que quedó dando vuelta ahí, de, de, de los gobiernos anteriores? Es una explicación absurda. Ese núcleo, ese núcleo íntimo, cercano a la canciller, ¿por qué está ahí? Porque son cargos de confianza, de confianza política, bueno, profesional, pero también política, o si no, no habrían estado en esa reunión. Entonces empezar a decir, esto además, fíjate, es una especie, no sé si la palabra es de lealtad, ¿no? Cometió un error y de decir, oye, no, no, pero si esta gente viene de gobiernos anteriores, así que como que no son responsabilidad mía. ¿Son responsabilidad del gobierno anterior o del otro anterior de que estuviesen ahí? O sea, estaban ahí, o sea, la culpa es de ellos porque los nombraron en gobiernos anteriores, hay pues esto es absurdo. Esto de lavarse las manos es una, es una actitud... Bueno, en primer lugar, uno podría decir irresponsable, pero además dejan muy a funcionarios.
1: Nivaldo eh, acaba de la, llegar un comunicado de prensa de la Cancillería. ¿Qué? Es? Dice, como es de público conocimiento, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Rejola aceptó ayer la renuncia de la directora de comunicaciones por este mismo audio que estamos comentando tal tras lo ocurrido y como la ley exige altas autoridades la canciller realizó una denuncia ante el ministerio público y solicitó a la subsecretaria Jimena Fuentes instruir la apertura de un sumario administrativo cómo se
0: lo pidió porque hablaron mal de la subsecretaria Jimena Fuentes en esa reunión ah, pues, se, se dijeron muchas cosas en esa reunión ya, entonces la subsecretaria Fuentes tendrá que hacer un sumario.
1: Se le pidió, se le instruyó a ella a realizar un sumario administrativo y estas acciones fueron llevadas a cabo el día de hoy y tienen como finalidad esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades. Luego reiteran que la relación bilateral entre el gobierno, o entre Chile y Argentina, está en perfecto estado. Una, una declaración que también del presidente dijo las relaciones con entre Chile y Argentina están en un excelente momento. Finalmente se determina, la ministra ayer, la canciller dijo no voy a renunciar o que no estaba en sus planes, puede ser discutible si es necesario o no, yo creo que ahí queda sujeto a cada una de las opiniones que podamos tener, pero lo que se sabe ahora es que efectivamente ya se realiza una denuncia ante el Ministerio Público, se instruye a realizar un sumario administrativo porque claro, acá el punto que está sobre la mesa por, qué? por la grabación Efectivamente es porque estas conversaciones o las conversaciones de reuniones privadas no se deben grabar ni filtrar. Ahí uno también se puede preguntar cómo son las políticas de...
0: Mira, mi, mi, mi percepción desde el sentido común. Yo creo que todos sabían que estaban grabando, incluida la canciller. Ella dijo que no. Sí, no, por eso yo digo, yo, yo no le creo a la canciller. Es una opinión bien personal. Yo no le creo. A mí me da la sensación que se grabó a través de un teléfono celular Para hacer una minuta de trabajo Y que por lo tanto el teléfono celular estaba ahí delante Y al frente de todo Lo otro es que el celular estuviese escondido Que hubiese habido un, un micrófono Entre gente de, de, de absoluta confianza Me parece raro
1: Claro, porque se puede utilizar una grabación Para después dejar en acta cada uno de los puntos Que se toman en las reuniones
0: no sé, Yo no tengo idea cómo trabajan Pero da esa sensación
1: y algo que se ha dicho mucho es lo del cambio de gabinete. El presidente decía hace, no sé, un par de semanas atrás que efectivamente no se iban a realizar cambios de gabinete de momento. Eh, no sé Pero esto no, no viene de ahora, o sea, no viene de la política del audio. No viene de esta polémica del audio.
0: No, es de antes.
1: Claro, porque el presidente dice, no vamos a adelantar cambios si los problemas internos de Cancillería los van a resolver en la interna de Cancillería. Pero aquí ahora yo emito una opinión personal considero que el presidente no se puede desligar de la cancillería porque es parte de su gobierno no es que los problemas internos de cancillería los van a resolver en cancillería no. es la interna de todo el ejecutivo no, y ya. va también con lo que ha pasado con el con María, Ministerio de Desarrollo Social Ministerio no, de Justicia José, o sea.
0: y además otra cosa, el tema del cambio de gabinete ¿quién lo puso sobre la mesa? a ver, dirigentes políticos del oficialismo a ver si también esto los propios dirigentes del oficialismo en algún momento dijeron hace dos semanas atrás que era necesario un cambio de gabinete, un cambio de rumbo. Todas esas expresiones que se usaron. Ahora, claro, estamos en el verano, quizás esto flote.
1: No, en el rechazo legislativo, quizás los mismos parlamentarios.
0: De aquí a marzo va a incrementarse esta que es una presión, insisto, de las propias fuerzas del oficialismo hacia el Ejecutivo para que haya un ajuste ministerial. Ahora, servirá, la, la otra pregunta es si servirá de algo esto. Y todo, miro para allá y todo, me pones como una cara con un escepticismo total. Mira, puede servir si es que efectivamente hay una redefinición del proyecto. Porque después de todo lo ha ocurrido, el proyecto del gobierno está desfondado. Voy a repetir lo que ya dije en otra ocasión. Está desfondado porque el gobierno, y lo dijo George Jackson, la concreción del programa estaba íntimamente asociado al triunfo del proyecto de nueva constitución
1: y ahí ya se vio como lo que se decía el segundo tiempo en el cambio de gabinete y eso
0: se acabó porque fue rechazado mayoritariamente por los chilenos y por lo tanto uno podría decir oye, si tu programa estaba asociado a la nueva constitución y la nueva constitución ha sido rechazado parece que tu programa está en, problem en problema y es ese programa el que está en problema el proyecto está en problema y un, pro y un gobierno cuyo proyecto tiene que, en buena medida ha sido desautorizado por la ciudadanía claro Podrá hacer cambios de gobierno, de gabinete, pero lo primero es que redefina qué va a hacer, porque lo que pretendía hacer, indirectamente, fue rechazado en las urnas mayoritariamente el 4 de septiembre. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.